1: Esto es la seducción. Esto es la seducción.
2: ¿Qué refieltros estás haciendo, humano? Está a punto de comenzar el programa. Y yo estoy ansioso por estrenarme como subdirector.
1: Pues aquí intentando parecer seductor, pero no, no
2: consigo. Ya lo presento yo. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Flores para Ernest. <risa>
1: Efectivamente, esto es Flores para Ernest, eh, y lo presenta Hugo Ecemoira, el director de este programa. ¿Te ha quedado claro? El director de este programa. No me gusta que te anticipes tanto, es tu primer día, acostúmbrate a callar. ¿De acuerdo?
2: Eh, vale, tío, vale.
1: Bueno, vamos allá. Eh, nuestro nuevo colaborador eh, y subdirector del programa, momentáneamente, eh, es una marioneta de popa espuma, a decir verdad la tenía olvidada por casa y simplemente la usaba de vez en cuando para distraer a mis sobrinas cuando venían. Y un día pues eh, se puso a charlar, un poco sin ton ni son, y pues, es como un fenómeno paranormal, pero siempre ando escaso de colaboradores y le dije, oye, ¿por qué no te vienes al podcast? total, siempre necesitamos colaboradores que sepan hablar, articular, palabras, eh, ¿es cierto lo que cuento? ¿Sí o no, subdirector?
2: Sí, tío, de pe a pa.
1: Pues saludamos a los oyentes de España como siempre, a los hermanos de América Latina y arrancamos con la seducción. Seducir, del latín seducere. 1. Persuadir a alguien con argucias o halagos para algo frecuentemente malo. 2. Atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual. 3. Embargar o cautivar el ánimo de alguien Hoy encabezará nuestra cuerda de frikis del arte, la literatura y el pensamiento libre la pedagoga Ángeles Guindel, coordinadora de cultura en la ciudad de Getafe durante los últimos cuatro años que además está a punto de publicar su primer libro de relatos y cuya trayectoria, por supuesto, seguiremos con interés desde Flores para Ernest.
3: Soy Ángeles Guindel y es un placer hablaros en esta píldora de pensamiento sobre la seducción. Me voy a detener en cómo se puede cautivar a alguien a través de la, del arte pictórico y, en concreto, a través de, de la figura de Zeus, que en la mitología nos va a dar mucho juego para hablar de la seducción negativa. En el cuadro Rato de Europa, eh, pintado por Rubens, se ve como Zeus se convierte en un toro blanco para atraer a Europa, llevársela y violarla. Eh, aquí se ve un cuadro, la artimaña de, de la, del toro. En el cuadro de Io, Júpiter y e Io, ...pintado por corrello ...se ve como Júpiter se convierte en niebla... ...para engañarla y mantener relaciones sexuales... ...con ella, con Io... ...y en el cuadro se distingue una, una niebla... ...con una forma de cabeza... ...que ves al rostro de la joven... ...contra su voluntad, porque es ignorante total... ...y como pasa la mano por detrás de, de su espalda... ...y la fuerza hacia él... ...por supuesto, ella, la joven Io... ...es, eh, es virgen... Y le añade esa tensión sexual de, de, de llevársela a la fuerza Otro cuadro también que es el rapto de Ganímedes Que es súper potente porque se habla de esa seducción negativa Zeus aprovecha y se convierte en un pájaro En un águila negra grandísima con unas alas estentísimas Y secuestra a Ganímedes Le engaña de esa manera y se lo lleva Ganímedes era un niño de unos 10 u 11 años Que estaba pastoreando con su perro Es un niño pequeño Pero como se han caprichado de él se lo lleva para violarlo hay otro cuadro en el que Júpiter se convierte en Diana y engaña a Calisto, que había hecho voto de castidad para violarla y dejarla embarazada. Es un cuadro de Rubens, de título Júpiter y Calisto, donde se puede ver perfectamente toda la simbología del engaño, donde vuelve a aparecer la, la figura del águila, del águila, que representa eso, el engaño, y como la pobre Diana pues está siendo engañada para ser violada, una vez más. En el cuadro Leda y el cisne, que es una copia anónima de Miguel Ángel, un Miguel, de un cuadro perdido, eh, se ve como Zeus se convierte en cisne y finge ser atacado por un águila para que Leda le proteja en su regazo. Aprovecha el engaño Zeus para violarla y, y la deja embarazada, de, fruto de, de lo cual en mitología lo podréis estudiar nacen Helena y Polus. Este cuadro es precioso, es un cuadro muy muy bonito, donde se ve la seducción del cisne acercando el pico a la boca de, de Leda recomendaros siempre pues, el Museo del Prado el Museo de Viena la National Gallery de Londres donde vais a ver toda la mitología esta de la que os estoy hablando espero que os haya gustado perdonad de la velocidad el mundo del arte es apasionante y espero que, que sigáis investigando por vuestra cuenta
4: Para ti, mi amor de Jacques Brevert fui al mercado de pájaros y compré pájaros para ti, mi amor fui al mercado de flores y compré flores para ti, mi amor fui al mercado de chatarra y compré cadenas pesadas cadenas para ti, mi amor después fui al mercado de esclavos y te busqué pero no te encontré, mi amor
5: Soy una máquina... ...diseñada para disfrutar... ...tengo un tic erógeno en el cráneo... ...vivo siempre al roce del escándalo... ...si me acerco a ti... ...te hago sonreír... ...soy una máquina... ...diseñada para gozar... ...no camino... ...yo me contoneo... ...cuando lloro es porque bromeo... ...vengo de un país que no teme el porvenir. Soy una máquina diseñada para desear. Siempre deseo lo que no tengo y si lo tengo, deseo más. Soy un vaso lleno de agua y de sal, siempre emitiendo señales de gusto. Voy tuneada con circuitos de lujo, siempre dando, dando y no puedo desconectar Siempre subiendo temperaturas Salgo vestida Y vuelvo desnuda Siempre dando, dando Y no puedo desconectar Soy una máquina Dispuesta a descodificarse de una vez Toda de una vez Canción Circuitos de Lujo de Pastora Letra de Dolo Beltrán
6: La tentación estaba allí, sola en forma de libro. El sofá me llamaba para vivir con pasión una de esas historias que solo merecen la pena mientras duran y que, cuando terminan, te dejan con ganas de más. A medida que con suavidad las páginas recorrían la piel de mis dedos y estos, ávidos, querían más y más, notaba cómo la apretada camisa de la semana se iba desabrochando. Botón a botón el estrés y la ansiedad caían al suelo, como los calcetines vorazmente las palabras me seducían aunque no sonaran en voz alta podía notarlas en mis orejas como un suave susurro las emociones se iban desnudando desde el frenesí por saber más hasta la inquietud o el miedo por saber qué pasará si sigo leyendo tal vez ya es muy tarde probablemente no deberías estar sentada allí sino haciendo cualquier otra cosa pero ya no hay marcha atrás tus brazos se han anudado con los de la historia y no importa qué pasará mañana solo el ahora
1: Kunichiro Tanizaki fue uno de los escritores japoneses más importantes del siglo XX. Junto al polémico Yukio Mishima y el premio Nobel Yasunari Kawabata, se sintió atraído en su juventud por la literatura y la moda occidentales sin renunciar a su rica tradición cultural. En la novela corta titulada La llave se aprecia bien esa exótica amalgama y sobre todo su preferencia por la literatura erótica que supo cultivar con verdadera maestría. La llave nos narra, a través de los diarios personales de un profesor en la cincuentena y su esposa, más joven, un extraño juego de estrategias y disimulos que ambos aprovecharán para satisfacer sus necesidades sexuales. La seducción se revela aquí como una compleja estrategia en la que se ve envuelto el atractivo pretendiente de su hija y ella misma. Pero en este juego de la seducción hay ganadores y perdedores. Hacia el amanecer mi esposa ha empezado a pronunciar el nombre de Kimura a su manera habitual como si delirase. Pero esta mañana lo ha repetido una y otra vez a intervalos unas veces alzando la voz ...y otras débilmente... ...al final... ...cuando su voz se alzaba de nuevo... ...la he poseído... ...en un instante la ira y los celos se han desvanecido... ...ya no me importaba que estuviera dormida o despierta... ...que fingiera o no... ...ya ni siquiera quería distinguirme de Kimura... ...en aquel momento... Tenía la sensación de haber accedido bruscamente a otro mundo. Había ascendido a una altura vertiginosa. Al cenit del éxtasis. Aquello era la realidad. Y el pasado una mera ilusión. Estábamos solos. Abrazados. Quizás lo que estaba haciendo acabaría conmigo. Pero esos momentos... ...durarían eternamente.
5: Hay otra cosa que hoy quiero dejar bien clara. Todavía no amo a Kimura... ...pero la verdad es que lo encuentro muy atractivo. Creo que... ...si me lo propusiera... ...incluso podría amarle. Naturalmente eso se debe... ...a que casi he permitido que me sedujera. Pero estoy segura... ...de que no lo habría hecho... ...si él no me hubiera gustado... Hasta el momento he puesto cuidado para no rebasar la línea que había trazado. Aunque ahora tengo la sensación de que es muy posible que dé un paso en falso. Espero que mi marido no confíe demasiado en mi fidelidad. Lo he soportado todo en su beneficio. Me he sometido a sus deseos. Pero empiezo a perder la confianza en mí misma. No sé en qué va a acabar todo esto.
1: Y tras estas primeras aproximaciones al tema de la seducción, damos ya paso al ilustre doctor Petrov Barrachira.
2: ¿Un doctor? ¿De esos que curan cosas? Un
1: doctor, un doctor, ¿qué más te da a ti? Si eres de goma espuma y no te duele nada.
2: Hugo, es que a mí me duele la vida.
1: <ríe> Mira, lo que me faltaba, un monigote existencialista. Escucha, tú de eso no tienes ni idea. La vida de verdad, eso eso sí que duele. ¿Y el amor, Hugo? El amor. El amor es lo que más duele. Ay, Dios. Dios. No.
2: Vale, tranquilo, tío, tranquilo, tranquilo. Venga, que entre ya el matasal, no sé si.
4: a todos ustedes desde este 8 de marzo tan atípico para recordarles algo que ya saben la mujer ha sido tradicionalmente en la literatura occidental o bruja peligrosa o criatura pasiva y angelical por eso hoy venía a hablaros de una poeta y no una poetisa que proviene de un pequeño país de centroamérica que sin embargo nos ha regalado a algunos de los más grandes poetas Rubén Darío, Ernesto Cardenal o Clarivera Alegría. Decir que la poeta nicaragüense Gioconda Belli fue la primera en tratar a la mujer como un sujeto activo en la seducción y que reivindicó el cuerpo de la mujer más allá de unas supuestas virtudes ideales sería faltar a la verdad. Porque muchos años antes ya lo hizo, por ejemplo, la uruguaya Delmira Agustini que por cierto fue asesinada de dos disparos en la cabeza por su ex marido, del que acababa de divorciarse. Tenía 27 años. Pero Yoconda Belli no se limitó a recibir disparos sin respuesta, y por eso formó parte, junto a otras muchas mujeres, de la revolución sandinista que triunfó y llegó al poder en 1979. Este poema va dedicado a todas ustedes. ...y a las que como Delmira... ...dejaron de estar demasiado pronto. Sencillos deseos. Hoy quisiera tus dedos... ...escribiéndome historias en el pelo. Y quisiera besos en la espalda... ...acurrucos... ...que me dijeras las más grandes verdades... ...o las más grandes mentiras. Que me dijeras, por ejemplo... ...que soy la mujer más linda del mundo que me quieres mucho cosas así tan sencillas tan repetidas que me delinearas el rostro y me quedaras viendo a los ojos como si tu vida entera dependiera de que los míos sonrieran alborotando todas las gaviotas en la espuma cosas quiero como que andes mi cuerpo camino arbolado y oloroso que seas la primera lluvia del invierno Dejándote caer despacio Y luego en aguacero Cosas quiero Como una gran ola de ternura Deshaciéndome Un ruido de caracol Un cardumen de peces en la boca Algo de eso Frágil y desnudo Como una flor a punto de entregarse A la primera luz de la mañana O simplemente una semilla Un árbol Un poco de hierba una caricia que me haga olvidar el paso del tiempo, la guerra, los peligros de la muerte.
1: Mientras aguardamos a que nuestra colaboradora chica en órbita aparque su platillo volante y nos hable, como acostumbra, del cine y de su relación, en este caso con la seducción, escuchemos un maravilloso tema de Sling Harpo, versioneado, peculiar versión, de Sid Barrett, el mítico cantante de Pink Floyd, que se arranca con...
5: En el Violín Rojo, película canadiense de 1998 dirigida por François Girard, se cuenta la historia de un violín a través de los siglos y de sus diferentes dueños. A finales del siglo XVII, en Cremona, un maestro artesano fabrica para su hijo el violín perfecto. Empieza entonces el viaje por el mundo de un objeto que provocará en quien lo posee felicidad y placer, pero también dolor, sacrificio y muerte. ...desde Italia pasará a Viena... ...recorrerá el viejo continente hasta llegar a Oxford... ...cruzará el océano hasta Shanghai ...y finalmente la historia nos sitúa en 1997 en Montreal... ...donde va a ser subastado. La leyenda del violín rojo... ...llamado así por el color de su barniz... ...ha ido creciendo a través del tiempo... ...y es el objeto más preciado por coleccionistas y músicos. La seducción de la música es tan poderosa... Son muchas las formas en que nos fascina y nos atrapa, a través del tiempo y de las circunstancias. Belleza, placer, expresión personal, rebeldía, reivindicación, lucha, obsesión, dependencia, alienación, locura. En la casa de subastas donde se va a vender el violín, el experto encargado de tasarlo... Ha averiguado que se trata del mítico violín rojo, pero mantiene su descubrimiento en secreto.
1: cuando aquello que más deseas algo, tenemos el grandísimo honor de recibir a un nuevo colaborador, el doctor Raimundo Sabater, todólogo y profesor.
2: Joder, Marcho, tenemos más doctores ya que la Sorbona.
1: Eh, sí, la verdad es que comienza a ser un poco sospechoso. Alguien podría dudar de nuestras acreditaciones. Eh, ¿Podrías hablar con Boris para que investigue un poco ese currículum? ¿Con Boris el...? Sí, ese, 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 ese Boris. Eh, pero que parezca un accidente, ¿de acuerdo? Vamos allá con Raimundo Sabater y la seducción. Raimundo Sabater. Raimundo
3: Sabater.
1: Raimundo Sabater.
2: Oh, yeah.
0: Hola. Soy el doctor Raimundo sauter doctorado en Todología por la For My Bullfighter Balls University y hoy os hablaré de la industria de la seducción con una pequeña introducción. En los años 80, un estadounidense que no se comía un rosco empezó a investigar el comportamiento femenino y escribió el libro, todavía con máquina de escribir, cómo convertirse en un tipo irresistible para las mujeres. Un libro que se autopublicó y que su método venía anunciado en revistas. El libro tuvo un gran exitazo y empezó a publicarlo una editorial. Se ve que su método funcionaba al menos para él y empezó a ligar a destajo, pero luego se cansó y dejó por zanjada su carrera de fucker. Tendremos que esperar al 2005 donde el periodista Neil Strauss con su libro El método de Game se transforma en Style un artista del ligue bajo la tutela de su instructor Mystery, seudónimo original a tope y se introduce en el mundo de las comunidades de ligue y digamos que uno de los principales introductores de esta moda en España fue Mario Luna, con su libro Sex Code, en él se presentan una serie de técnicas mezcladas con narraciones y un vocabulario que no lo entiende ni el traductor de Google para que los hombres se puedan acercar a las mujeres. Algunas de estas técnicas son de dudosa moralidad, diría yo, pero solo soy un viejo académico cascarrabias. Y ahora ya hay una gran oferta de cursos, talleres, presenciales u online donde pueden convertirte en Julio Iglesias, y lo sabes, ¿o no?
4: Microcuentos en 100 palabras.
1: Hoy,
2: seducción
1: fatal. En la sección de pescadería, nadie podía igualarla. Cuando me miraba a los ojos, yo sabía que acabaría comprando todo lo que ella me sugiriera. ...y en la cantidad que le diera la
5: gana. ¿A usted le gusta el atún? ¿Verdad?
1: Me vuelve loco.
5: ¿Le pongo medio kilo? ¿O mejor un kilo? Y acabamos con la pieza.
1: Venga, sequilito. Tras consumir cantidades monstruosas de pescado y marisco... ...el ácido úrico me provocó fuertes ataques de gota... ...que me impedían dormir y trabajar... Me vio llegar cojeando y sentenció.
5: Eso de la gota se cura con tres docenas de langostinos.
1: Antes de despedir el programa, queremos agradecer una vez más la colaboración de nuestra invitada Ángeles Guindel y de la trupe habitual de frikis y locos que nos suelen acompañar. El doctor Petro Barrachina, Chica en órbita, Estel Borima, el recién incorporado Raimón Sabater y también Román Falquet, allí donde esté, nos envía de vez en cuando algún cuento, gracias también. Anunciamos que pronto vamos a estar en condiciones de ofrecer a nuestros oyentes más fieles, tal como prometimos, una cara B del programa monográfico sobre el silencio, la cara B del silencio, próximamente en abierto, aunque ya sabéis que hay un contenido exclusivo para fans que está accesible. A través de una pequeña ayuda de 3 euros, eh, muy necesaria para mantener este proyecto en pie y para comprar el alcohol que necesita. Ha sido prescrita eh, esta dieta para nuestro buen amigo Ernest. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Por cierto, ¿cómo está Ernest estos días? Tú que lo conoces más.
2: Está mal, está mal. Le tiembran las manos, le da por escribir, por imitar a Nabokov. Está mal. Está
1: mal. ¿Pero dónde está ahora?
2: ¿Por donde va a estar? Pues como siempre, jugando con sus pistolitas.
1: Lo dicho. Gracias por vuestra atención. Ha sido un placer. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo floresparaernest.gmail.com Nos vemos al pie de las montañas quemadas.
2: ¡Chao, chao, humanos!